1: Ce soir, j'ai la, la chance et le privilège, la joie d'être avec Fred Bican, euh, qui est pasteur à Grasse, pasteur d'une église Action Biblique. Euh, tu es aussi, Fred, euh, un professeur à l'Institut Biblique de Genève. Tu es également président de l'Action Biblique France, donc l'association église, euh, des églises Action Biblique. Et je suis sûr que tu as plein d'autres casquettes. Tu es marié à Régine, que l'on salue, mm -hmm. et tu as deux enfants, que l'on salue également. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Presque rien. <rire> Presque rien. Alors, euh, j'imagine que j'oublie plein de choses, mais euh, mais ça suffira, je pense, pour que les gens aient une idée de, de qui tu es. Alors, je suis super content euh, de te retrouver. Euh, on avait fait avec toi une émission précédente, euh, où on avait parlé des livres ou du livre d'un de Samuel. On s'était mmh. régalé, euh, mais on passe un peu d'un, pas d'un extrême à un autre, mais c'était euh, énormément de chapitres. Et puis là, on va se concentrer sur un, un livre euh, qui en, en un volume chapitre. voilà est, est beaucoup plus petit. Ce que je te propose, Fred, mmh. c'est que euh, on passe quelques minutes sur quelques questions euh, d'introduction euh, et ensuite qu'on passe la, 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 la majorité de notre temps sur un survol de la lettre euh, où je te propose quelques étapes et entre ces étapes je te propose qu'on regarde les des passages euh, et à chaque fois je te poserai des, des questions sur euh, sur ces passages en espérant que ça nous aide à, à mieux comprendre la lettre avec plaisir super euh, alors salut à tous ceux qui nous rejoignent c'est parti euh, première question c'est la lettre de Paul aux Colossiens, donc Paul écrit à, à, à cette église qui est à Colosse, mm -hmm. qui est une, euh, une ville. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on apprend de l'église euh, dans la lettre Alors,
0: de, dans la lettre, on apprend que cette église, elle se trouve à proximité d'une autre église qui est aussi connue dans, dans le Nouveau Testament, qui s'appelle l'Odyssée. Et puis, euh, quand on regarde une carte de, de l'Empire romain et des voyages de Paul, on sait que Paul n'est jamais passé à Colosse. Ce n'est pas lui qui a fondé l'église de Colosse de façon directe, mais c'est quelqu'un de son entourage qui est nommé à plusieurs reprises dans la lettre et qui s'appelle Epaphras. Mmh. Et On aura l'occasion de, de parler de lui, mais euh, c'est dire que Paul ne, ne travaille pas tout seul. Il est entouré d'une équipe missionnaire et de gens qui, euh, qui sont euh, formés et puis qui sont envoyés. Néanmoins, il est attaché à l'église de, de Colosse et il lui écrit cette lettre et euh, il nomme euh, on sait qu'à proximité de Colosse il y a deux villes qui ont été également touchées par l'évangile à l'époque Laodicée et Hierapolis. Mmh. et ces trois villes se trouvent dans une région euh, qui s'appelle la Phrygie à l'époque euh, et euh, aujourd'hui on dirait que c'est euh, à l'extrémité euh, ouest sud-ouest de ce qu'on appelle la Turquie à l'époque euh, ce serait anachronique de parler de Turquie puisque les Turcs sont arrivés euh, au milieu du Moyen-Âge euh, d'accord. donc euh, à cette époque là euh, le, le monde dans lequel euh, l'église de Colosse se trouve c'est le monde qu'on appelle gréco-romain qui est imprégné d'une civilisation qui est dite puisque puisqu'elle a en, en fait elle a Colonisée, elle a envahi, elle a structuré euh, tous les pays depuis la Macédoine jusqu'à l'Égypte et en direction de l'Iran, dans ce que, ce qui a été l'empire d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et là, on est euh, évidemment au Ier siècle, donc euh, 400 ans après Alexandre le Grand. Mais cette civilisation-là continue de rayonner, d'être très importante. D'ailleurs. Euh, euh, elle est même, elle a même enrichi euh, la civilisation romaine. Et Colosse, c'est une ville qui est d'origine grecque, mais euh, donc qui est retrempée au creuset de cette civilisation hellénistique. Et la civilisation hellénistique, une de ses caractéristiques, c'est que elle a une base qui est grecque classique, mais elle est, euh, elle s'enrichit. Est, elle est, elle si vous voulez, des civilisations qu'elle a colonisées au fur et à mesure. Par exemple, Alexandre le Grand, il a épousé une Perse qui s'appelle Roxane. Et ça, c'est typique, euh, vous allez le voir, et c'est très important. Enfin ça nous parle aussi, on va dire, pour l'église de Colosse, c'est qu'il y a cette notion de « on mélange différentes influences dans un même creuset culturel ». Vous voyez mmh. ce que je veux dire Il y a une base et puis on, on, on absorbe euh, euh, des influences. Et on, vous allez voir, euh, c'est intéressant d'avoir cet aspect-là en tête parce que dans les faux enseignements que Paul dénonce, euh, les spécialistes identifient, Plusieurs euh, lignes d'influence
1: et euh, voilà, ce que je viens de dire euh, sera une des pistes. Super, bon, on en parlera tout à l'heure, mais justement, puisque tu euh, tu, tu parles de, de de danger en fait, on, on voit hein, que la, la plupart des lettres du Nouveau Testament, euh, elles sont rédigées en, en réaction euh, à un, un danger qu'il soit potentiel ou réel dans, dans une assemblée ou une région justement qu'est-ce qui pousse Paul à écrire à cette église de, de Colosse euh, quels étaient les, les dangers en quelques mots, puisque ben, comme on a dit on va se plonger tout à l'heure dans la lettre mais si on devait brosser à grands traits les dangers qui menacent cette église quels seraient-ils
0: Alors d'abord il faut dire que contrairement par exemple à la lettre des Galates où là le, le danger est pressant parce que toute l'église est en train d'être retournée théologiquement dans une direction qui n'est pas la bonne les Galates pensent que pour vraiment être chrétien il faut se remettre à appliquer intégralement la Torah et que d'une certaine manière c'est de cette manière là qu'on pourrait être agréable à Dieu et, et avoir son salut pour les Colossiens c'est pas le cas il semble que Paul est malgré tout euh, encouragé par l'état spirituel de l'église de Colosse, on le voit dès le premier chapitre il y a des versets où il parle de reconnaissance, il est heureux de la façon dont euh, les Colossiens ont reçu l'évangile et même euh, dont ils se sont affermis dans la foi et euh, on ne peut pas parler d'une église qui soit défaillante mais plutôt d'une église qui est menacée et alors la question qui peut se poser, on n'a pas suffisamment de détails, c'est est-ce qu'elle est menacée parce que déjà dans l'église il y a des gens qui sont en train de promouvoir euh, des courants et hérétiques dont on va voir euh, que, que le, la lettre les combats euh, ou est-ce que c'est simplement l'environnement culturel de la ville de Colosse, de l'Odyssée et de Hierapolis Vous savez, les, les, les villes proches se faisaient aussi passer les lettres de Paul, elles les recopiaient, c'est comme ça que ça s'est aussi diffusé tout au long du 1er et du 2e siècle, euh, tout autour de, de la Méditerranée. Est-ce que euh, c'est l'environnement culturel, la région de Colosse qui elle-même, euh, Paul avait été informé qu'il y avait cet enseignement et qui pouvait être une menace euh, notamment dans les milieux euh, juifs, parce qu'on va voir qu'il euh, y a probablement dans les, les fausses doctrines qui risquent de polluer l'église de Colosse ou qui ont commencé à le faire, euh, à la fois une influence païenne et une influence euh, juive, et peut-être même, probablement même, un mélange des deux. Alors on va en parler davantage, mais voilà, voilà quelle est un, un peu la raison pour laquelle, Paul écrit cette lettre. C'est une lettre relativement courte, tu, tu l'as dit Mathieu, elle fait euh, quatre chapitres, hein, et, et en même temps, euh, c'est vraiment une lettre euh, qui euh, se concentre sur euh, le combat de cette hérésie en réaffirmant quelque chose, et euh, c'est vraiment, euh, pour nous, c'est très précieux, parce que même si on n'est pas menacé exactement par les mêmes hérésies, il y a des affirmations théologiques très très fortes euh, que Paul met en avant dans son son combat, son apologétique contre euh, les faux docteurs qui, ou les faux enseignements qui pourraient polluer Colosse. Et euh, ces, ces affirmations-là, euh, elles sont précieuses pour nous dans notre foi chrétienne parce qu'elles réaffirment des vérités centrales qui sont euh, le fait de la personne de Jésus-Christ, son identité et son œuvre. Et c'est vraiment une lettre, euh, si vous voulez être euh, revivifié, renouvelé dans votre regard sur Christ, vous lisez Colossiens et euh, ouah, ça, ça vous saute au visage euh, en permanence. Et c'est vraiment une lettre qui est très dynamique dans ce sens-là. Donc ça laisse entendre aussi que probablement les erreurs euh, qui, me, qui menaçaient euh, l'Église de Colosse euh, devaient s'en prendre au statut de Christ dans la foi chrétienne.
1: Alors justement, euh, je, je rebondis sur, euh, sur ce que tu dis. Oui. Euh, souvent quand on a une, une, une occasion, donc, euh, une raison pour laquelle euh, l'auteur envoie la lettre, le but qu'il poursuit est forcément lié à, à oui. la raison pour, pour laquelle il envoie la lettre. Mais euh, si on pouvait résumer le message de Colossiens, alors j'imagine que le but c'est justement de, de répondre à, à ces fausses doctrines, mais si on pouvait résumer le message, qu'est-ce que tu dirais en, en quelques mots ou quelques phrases Alors moi j'essaie de faire trois points. Trois points qui sont positifs, d'accord On a bien
0: compris que derrière, dans la tête de Paul, comme tu l'as dit, il y a un combat apologétique, défendre contre. Donc ça, de toute façon, c'est sous-jacent et c'est un thème qui revient à la notion de combat, de défendre, etc. Ouais. Et il y a une notion inversant apologétique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié l'adversaire, eh bien, on dénonce ses défauts et en même temps, on proclame ce qui est juste. Donc ça, c'est l'apologétique. Maintenant, si on veut résumer, pour moi, à mon, à mon sens, les trois points qui sont majeurs, c'est premièrement, divinité et suffisance de Jésus-Christ. Ouais. Deuxièmement, centralité de la croix, c'est-à-dire de l'œuvre de Christ et de à quel point elle culmine dans euh, l'œuvre de rédemption. Et troisièmement, les conséquences pour les croyants, c'est des vies qui doivent être centrées sur Christ. Mmh. Et comment on fait pour avoir une vie centrée sur Christ mmh. Donc, si vous voulez, il y a le versant théologique euh, qui culmine avec la croix, et ensuite, il y a le versant pratique les conséquences de cette théologie dans la vie des croyants. Et j'ai vraiment l'impression, si vous regardez euh, les, les chapitres 1, 2 et 3, puisque dans le chapitre 4, on est déjà dans les salutations, il reparle de la prière, des paphrases, etc. Donc, il est déjà en train de dire au revoir et, et de, de faire des éléments de politesse. Je ne dis pas que c'est inutile, mais euh, on n'est plus dans la démonstration au chapitre 4. Mais si vous prenez les chapitres 1, 2 et 3, c'est vraiment cette dynamique qui est là, c'est-à-dire euh, divinité suffisance de Christ, centralité
1: de la croix, et ensuite conséquences pratiques dans la vie des chrétiens. Super, donc on entend souvent euh, ce terme, cette expression euh, « christocentrique ». On peut dire que l'épître aux Colossiens, elle est ah oui. hyper christocentrique. Ah oui. Ah, oui. ah oui, 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 oui. Et vous avez,
0: c'est typique, vous avez d'autres passages du Nouveau Testament qui sont comme ça, hein. Philippiens 2, Hébreu 1, Apocalypse 1, le prologue de Jean, mais là, on peut dire que c'est quasiment… le. le... Le sujet de toute la lettre. Alors bien sûr, on pourrait dire que c'est le sujet de tout le Nouveau Testament et même d'une façon absolue de toute la Bible. L'Ancien Testament pointe vers le Messie, le Nouveau Testament révèle qui est le Messie et nous explique qui il est. Donc toute la Bible est christocentrique parce que pour être centré correctement sur Dieu, il faut être centré sur Christ. Mais Colossiens, en plus, si vous voulez, derrière, il y a une raison pratique, c'est que cet argument apologétique pour Paul... Présenter Christ, c'est une manière de défendre les Colossiens contre euh, la, la philosophie ou euh, la fausse doctrine qui menace leur Église. Donc il y, y a une raison historique, concrète, euh, dans la vie de Colosse qui a poussé, enfin, qui a, a conduit euh, le Saint-Esprit à, à inspirer cette lettre à Paul, et tant mieux pour nous, parce que ça nous donne euh, des informations
1: qui sont précieuses et qui viennent vraiment enrichir notre christologie et notre doctrine de Dieu. Et c'est ça. Et en plus, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que Bien que les menaces, peut-être, euh, euh, soient contextuelles, euh, soient liées à, à l'histoire, etc., on va voir qu'elles ne sont pas sans, sans, sans écho euh, à l'heure actuelle, et on va réfléchir ensemble à quelles, quelles pourraient être les formes de menaces similaires qui nous, ou analogues qui nous, euh, qui nous concernent. Mais au-delà de, au de ça, les réponses de Paul sont tellement euh, euh, christocentriques que même si on est moins ou pas concerné par euh, ces menaces-là, euh, cette lettre va, va nourrir notre foi. Absolument. Excellent. Absolument. Alors, dernière question d'introduction, Fred. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des, des thèmes qui sont importants dans la lettre, qui reviennent euh, Peut-être des choses qui nous aident à voir aussi l'unité de la lettre, sa cohérence. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu dirais là-dessus moi, je vois des thèmes en dehors du thème
0: central dont j'ai parlé, donc qui est vraiment la, la christologie, l'œuvre de Christ et sa, et son identité. Il euh, y a la notion de mystère caché de Dieu, d'accord, euh, révélé. Il euh, y a la notion, le mot mystère revient à plusieurs reprises dans la lettre et probablement parce que ça a un sens par rapport à la fausse doctrine qui elle-même euh, se référait à des mystères erronés, d'accord. Il euh, y a la notion d'évangile. L'évangile qui est euh, le, le message euh, proclamé par Dieu à travers l'œuvre de Christ et qui est une révélation de Dieu en rapport avec ce mystère justement révélé euh, de Christ. Il euh, y a la notion de persévérance qui est très présente dans la lettre. La version de reconnaissance aussi. Paul, alors qu'il est enfermé en prison, il passe son temps à dire qu'il faut être reconnaissant, qu'il faut mmh. dire merci, que lui-même est reconnaissant. Et c'est vraiment quelque chose qui est encourageant euh, pour nous de se dire euh, quelqu'un qui est au fond d'une prison et qui envoie une lettre encourageante d'un bout à l'autre euh, et j'ai parlé et euh, la notion de persévérance. Euh, voilà. Cette idée de une fois qu'on a la révélation, il ne il suffit, il suffit pas de la voir, il faut persévérer, grandir dans la foi, euh, persévérer dans la sanctification, il est question de persévérer aussi dans la prière, et peut-être que la prière serait un autre thème récurrent de la lettre, puisqu'on le voit, on voit qu'il est très présent euh, sur une lettre de quatre chapitres, il est très présent dans le premier, très présent dans le quatrième. Donc euh, ça fait vraiment beaucoup de place pour la prière euh, dans cette lettre. Voilà, Quelque, quelques thèmes.
1: Hum, merci, alors ce que je te propose c'est de, euh, de se plonger dans la lettre, si vous euh, qui nous écoutez, euh, qui nous regardez, vous avez une bible, euh, allez la chercher, prenez-la, ouvrez-la, euh, ouvrez-la la lettre aux Colossiens, puisqu'on va, euh, la, pas la lire mais on va la, la, la survoler ensemble et puis ici et là on fera référence à, à quelques versets, euh, on n'aura pas le temps peut-être de, de les lire à chaque fois mais en tout cas on donnera la référence donc ce sera plus facile de de pouvoir regarder directement dans la Bible. Euh, ce que je te propose, Fred, oui. euh, c'est à chaque fois peut-être de, de souligner les, les, les enseignements importants par rapport aux questions que qu'on va se poser ensemble. Et puis, euh, ici et là, lorsque, lorsque c'est utile euh, de dégager des applications pour nous aujourd'hui, ça te va Tout à fait. Excellent. Alors, on commence, la lettre s'ouvre. Euh, donc avec les, les salutations euh, euh, de coutume avec euh, Paul qui se, qui se présente et qui, euh, et qui salue ceux à qui euh, il écrit Et puis euh, assez vite en fait Paul ouvre sa lettre par une prière euh, ou plutôt par des prières. Mmh. Donc, il y a euh, une, une prière de, de reconnaissance et après une prière d'intercession euh, donc où Paul prie Dieu pour les, les Colossiens. Alors, comment ces prières-là, qui ouvrent la lettre, elles s'inscrivent dans le but que poursuit Paul euh, En, en d'autres termes, quelles vérités contenues dans ces prières doivent aider les, les Colossiens
0: alors, les, euh, les prières de Paul, en fait, elles, elles réexpriment. Alors, si vous regardez euh, au, au verset 3 du chapitre 1, il euh, y, y a cette notion de reconnaissance à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. Voilà. Donc, le but de la prière, déjà, c'est de dire merci. Il y a une vertu pédagogique à la prière, de même que quand Jésus, aux apôtres, il donne le Notre Père, il ne donne pas une, une récitation qu'on doit répéter bêtement, mais il donne les, les grands thèmes qui doivent structurer la prière chrétienne. Et là, pour Paul, il y a une vertu pédagogique de dire... Bah, un des buts de la prière, c'est euh, la reconnaissance envers notre Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et cette notion-là, elle est très présente, je le dis tout à l'heure, c'est un des thèmes récurrents de la lettre, mais elle est présente dès le début, et elle est présente dans la prière. Un des moyens de dire merci à Dieu, euh, essentiel, c'est la prière. Des fois, on se dit à quoi ça sert de prier ben, Une des premières réponses, c'est... Dis merci, dis merci mmh. parce que tout ce que tu as, tu l'as reçu de ton Créateur. Deuxièmement, euh, il souligne les choses qui sont importantes au verset 4 et 5. Il parle de la foi, il parle de l'amour et de l'espérance. Ces trois vertus euh, qu'on qu retrouve hein, par ailleurs, ça, ça fait écho peut-être à un Corinthien 13 dans vos têtes. Euh, la foi, l'espérance et l'amour. Hein, et la plus grande de ces choses, c'est l'amour, euh, dit-il dans un Corinthiens 13. Mais là, n'empêche qu'il il réaffirme les, les, les fondamentaux. Hein, et c'est vrai que sans la foi, on ne serait pas chrétien, mais sans l'amour non plus. Si on n'avait pas l'amour de Dieu pour nous, on n'aurait même pas la foi, hein, bien sûr, puisque c'est l'amour de Dieu qui fait que le Saint-Esprit nous donne la foi. Et puis euh, l'espérance, eh bien ça c'est la perspective qui nous inscrit dans notre eschatologie, à la fois au titre individuel et en tant que peuple de Dieu, on espère, hein, nous, nous ne voyons pas encore que nous avons toute chose, mais nous l'attendons avec espérance. Et c'est pas une espérance dans le sens un peu faible qu'on a, vous savez, en français en disant « j'espère », mais on n'est pas sûr, hein, j'espère que demain il pleuvra pas, en fait on n'en sait rien du tout. Euh, L'espérance, au sens biblique du terme, c'est vraiment un terme qui souligne le fait que on attend avec foi, mmh. mais que nous ne voyons pas ce que nous attendons, nous comptons entièrement sur Dieu pour le recevoir. Donc il y a cette notion-là. Et donc cette première prière, on va dire, qui est un peu au début du, du chapitre 1, des versets 1 à 5, c'est une prière qui euh, est une prière pédagogique, euh, qui remercie pour les fondamentaux et qui encourage les Colossiens. Et après il y a une deuxième prière, C'est sauf erreur que moi je discerne au verset 9 et 10 de ce même chapitre, et là, cette deuxième prière, eh bien, on, on va, comment dire, elle a pour but, de, elle a pour but de, de, de montrer ce qui est essentiel aux Colossiens, et Paul, dans cette deuxième prière, il est déjà en train de penser au sujet de sa lettre, euh, c'est-à-dire derrière euh, l'exhortation, euh, euh, à quoi ça sert de connaître Dieu, et concrètement, euh, quelle, quelle utilité de connaître Dieu, et pratiquement, Qu'est-ce que ça va impliquer comme, comme conséquence dans la vie des Colossiens Donc, si, si vous lisez les versets 9 à 10, « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. » etc. Et vous voyez qu'il y a cette dynamique déjà connaissance de Dieu d'un côté et marcher avec Dieu de l'autre. Vous voyez, ça recoupe le, le plan que je vous proposais tout à l'heure, c'est-à-dire l'identité de Christ, son œuvre, et ensuite les conséquences dans la vie du chrétien. Et bien Là, il y a ces deux versants. On va dire d'un côté l'orthodoxie, qui est Dieu, et de l'autre côté, le versant pratique dans la vie du chrétien, l'orthopraxie. Qu'est-ce que l'orthodoxie, à quoi ça me sert l'orthodoxie la, la juste connaissance de Dieu sur la saine doctrine, ça me sert à avoir une vie de piété qui est juste et agréable à Dieu et de grandir dans la foi. Les deux sont étroitement liés. Si on dissocie l'un des deux ou qu'on altère un des deux, on bouleverse
1: l'équilibre de la vie chrétienne. C'est ça. Et puis, euh, alors, tu as, as anticipé les questions que je voulais te, te ouais, poser. Oui, pardon. Euh, mais mais c'est bien. Euh, juste, peut-être ici, hein, quand on parle de connaissance de Dieu... Euh... Oui. On est d'accord que ce n'est pas juste connaître des choses à propos de Dieu, mmh. mais c'est connaître Dieu personnellement en étant, euh, en, en, en étant participant de sa vie en Christ, en étant uni à Christ, on, on connaît Dieu. C'est bien cette, cet aspect-là dont on parle. Et en même temps, je pense qu'il y a une, euh, un lien avec la connaissance de sa, de, de sa parole et que ça passe par la connaissance de sa parole. Qu'est-ce que tu dirais sur, euh, sur cela tu as raison. Euh, quand on voit
0: dans, dans, la, dans, dans cette introduction la notion de connaissance, il est question de proclamer l'Évangile au verset 5, et puis euh, ça, ça revient au verset 23, euh, l'Évangile. Il est question de porter des fruits, il est question de, euh, de dépendre de la grâce de Dieu au verset 6. Euh, les, les Colossiens, ils sont entrés dans la connaissance de l'Évangile euh, par le moyen de l'enseignement des Paphras, au verset 7, mais cet enseignement, il dépend et, et il est donné en Jésus-Christ, toujours au mmh. verset 7, et il est animé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je reviens sur ce que tu me dis par rapport à la connaissance de Dieu. Dans euh, la conception biblique du mot connaissance, ce n'est pas simplement... Euh, j'ai l'information, euh, je connais le chemin pour rentrer chez moi. Vaguement, euh, c'est pas ça. C'est je connais, j'ai expérimenté une relation, une communion avec. Et vous savez que euh, souvent euh, le, le, le texte biblique utilise, euh, en tout cas en français, euh, le mot connaître même pour parler des relations intimes dans le couple. Adam connu Eve et elle engendra sept. Donc il y a cette idée-là d'une relation intime avec. Donc ça c'est le l'aspect relationnel, mais cet aspect relationnel il n'est pas dans une, euh, comment dire, dans une réalité mystique, c'est-à-dire je ne suis pas dans, 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 une, euh, dans la connaissance de Dieu simplement parce que là, il y a un truc qui m'a bouleversé et il n'y a pas de mots qui peuvent l'expliquer, etc. Bien sûr que il euh, y a un bouleversement profond quand on, on est de nouveau et que le Saint-Esprit nous convainc de pécher, nous jette euh, à genoux au pied de la croix et puis nous donne la foi, évidemment. Cette euh, nouvelle naissance, c'est un bouleversement, mais on peut mettre des mots dessus et ces mots, ce sont ceux de la Bible. Et on mmh. ne peut pas dissocier les deux. La connaissance de Dieu, c'est à la fois une expérience qui bouleverse la vie, mais aussi euh, une explication que Dieu donne lui-même, à la fois de qui il est, et de ce qu'il fait en nous et de ce qu'il veut. Et donc, cette connaissance, euh, elle est à la fois... Intellectuel et expérimental, Et les deux doivent être associés, et là encore, on peut pas dissocier les deux. Sinon, soit on a une connaissance intellectuelle, mais on ne, on ne vit rien, et comme Jacques, on peut se demander si notre foi n'est pas morte, si on est réellement chrétien, ou alors on prétend vivre quelque chose d'uniquement expérimental, mais qui n'a rien à voir avec ce que dit la Bible, et à ce moment-là, ce qu'on vit, c'est pas du christianisme, c'est pas la foi en Jésus. Mmh. Donc vous voyez, il y a les deux qui sont associés.
1: Est-ce que je me trompe là, Fred si... Euh, si, si je dis que Paul anticipe aussi peut-être euh, cette, cette diatribe qu'il va, qu va entamer contre ces, ces faux enseignants, qui peut-être euh, insister sur une certaine connaissance, sur un certain mystère, sur une certaine, certaine gnose, euh, et que là, il est en train de, de replacer euh, ce qui est fondamental, c'est la connaissance de Dieu, et ensuite on verra euh, comment ben, en Christ. Est-ce est que déjà on peut voir euh, les prémices d'une réponse Évidemment. Euh,
0: Paul il a eu une idée derrière la tête quand il, il écrit cette introduction et il est en train de poser encore une fois les fondamentaux bibliques qui vont lui permettre ensuite d'argumenter contre les faux docteurs et en effet, tu as raison. Alors, on va voir euh, comment il faut appeler ces faux docteurs, parce qu'ils sont assez difficiles à définir. Euh, on les connaît de façon indirecte. Ils ne sont pas décrits très précisément. Il est parfois question de gnose, mais il faut être prudent parce qu'il y a certains spécialistes qui pensent que c'est
1: au, 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 au sens euh... Large, pas comme une étiquette. Mais...
0: D'accord. Mais, mais en effet, Gnose, justement, ça signifie connaissance. Ça. Et il y avait euh, des courants philosophiques ou euh, religieux qui euh, prétendaient avoir une connaissance euh, différente euh, de celle de l'Évangile. Donc quand Paul il associe la connaissance de Dieu à Jésus-Christ et à l'Évangile tel qu'il a été proclamé, non pas par lui, mais par Épaphras, en qui il a pleinement confiance, eh bien, il est en train de désamorcer la notion euh, d'une connaissance qui pourrait venir d'ailleurs, notamment, par exemple, des anges.
1: Mmh, on en reparlera. Euh, je te propose qu'on passe donc à la, à la partie euh, d'après. Euh, donc, On reste dans le chapitre 1, euh, les versets 12 à 23. Peut-être le passage le, le plus beau, de la lettre, je sais pas si tu si tu partages mon avis. Même un des plus beaux de la Bible. <rire> C'est ça, même un des plus beaux de la Bible, un, un passage euh, riche, lourd même, théologiquement, dans le bon sens du, du, du terme, et en même temps euh, qui nous dépasse, la, Paul est en train de révéler des choses à propos de qui sont euh, magnifiques. Je te propose que, euh, justement, on, on, on plonge dans cette partie ouais. euh, où on voit le Fils qui est à la fois le le médiateur de la création, de la rédemption, de la réconciliation. Euh, on, on voit que c'est des aspects qui sont euh, qui sont importants dans le développement de Paul. Mais euh, en quelques mots, dis-nous, qu'est-ce que ce passage nous apprend sur Christ Alors bien sûr, on pourrait passer le reste de l'heure là-dessus, euh, donc je, ça va être frustrant, mais euh, donne-nous la substance, la sève la, la de, de ce passage. Alors, en effet, c'est un passage super, super riche. Il fait
0: penser encore une fois au passage christologique dont, dont j'ai parlé par ailleurs, Philippiens 2, euh, le prologue de Jean, etc. Euh, Hébreux 1. Euh, il est très, très dense parce qu'il est plein d'affirmations. Juste avant, en fait, si vous voulez, euh, le, le, le fameux... Euh, L'énumération des qualités de Jésus-Christ, et du Fils de Dieu, euh, ça, ça va du verset 15 au verset 20. Oui. Mais juste avant, c'est important malgré tout de le préciser, vous avez à partir du verset euh, 12 euh, la façon dont euh, nous sommes en relation avec Jésus-Christ. Eh euh, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, il y a un, un déploiement d'ordre euh, trinitaire. Mmh. Euh, ce n'est pas euh, Jésus-Christ euh, tout seul, comme si c'était quelqu'un euh, d'isolé ou qu'il soit, qu soit question d'être seulement en relation avec lui. À ce moment-là, on déséquilibre, déséquilibrerait la, la, la doctrine chrétienne. Bien sûr que Christ est le plus important, bien sûr que notre foi doit être centrée sur Christ, mais elle doit être centrée sur Christ pour être en communion avec le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand vous lisez à partir du verset 12, euh, vous allez voir par exemple qu'on euh, exprimera notre, euh, votre reconnaissance au Père qui nous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il, c'est toujours le Père, nous a délivré de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. C'est-à-dire que là, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que c'est l'œuvre du Père aussi de nous sauver, et que c'est une œuvre qui est souveraine. Ça ne dépend pas de nous, c'est quelque chose que nous recevons euh, complètement. Et ensuite, on dé ça débouche sur la description de à quel point Christ est grand. Mmh. Et, euh, à quel point c'est logique de dépendre de lui et de ne pas essayer de dépendre d'autre chose, d'une autre connaissance, d'un autre type de force surnaturelle, parce que Christ est tellement grand que euh, Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est le Père lui-même qui a disposé Christ. Et alors, là, on arrive dans l'énumération qui décrit, qui décrit le Fils et toutes ses qualités, du verset 15 au verset 20. Voilà un, un survol super rapide. Euh, Christ est premier, dans ces versets, ce qu'on comprend, c'est que Christ est premier en tout. Imaginez mmh. n'importe quoi, Christ est plus grand. Et il est plus grand, pas en disant plus grand à la manière de Superman, il est plus grand de telle sorte qu'il n'y a rien de plus grand que lui. D'accord. Il est premier en tout. Ça ressemble un petit peu, si vous avez lu l'Épître aux Hébreux, à ce type de démonstration-là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il prend tous les points de l'Ancien Testament et il dit « Christ est au-dessus ». Au-dessus mmh. des sacrifices, au-dessus du tabernacle, au-dessus des lévites, etc. Au-dessus des anges. Là, c'est le même principe. Deuxièmement, Christ, c'est le médiateur parfait. Parfait entre Dieu et la création. Et notamment, on a cette notion-là, peut-être qu'on n'y pense pas toujours, dans cette expression, l'image du Dieu invisible. Donc, euh, c'est au verset 15. Et nous, euh, en français, quand on entend cette idée d'image, hein, on se dit, bon, euh, je sais pas, si, moi, si j'ai une image de Matthieu euh, collée euh, dans ma chambre, eh bien, c'est pas Mathieu. on est d'accord Et, et c'est bizarre. C'est bizarre, rassure-toi, il n'y a pas d'image de Mathieu. <rire> <rire> mais... Euh, par exemple, j ai, j ai, euh, quand je donne, euh, comme je donne le, le cours à l'IBG, euh, chaque année, je reviens avec le trombinoscope de tous les étudiants que j'affiche mmh. sur mon tableau pour pouvoir penser à eux, prier pour eux, etc. Donc, j'ai l'image de tous les étudiants de première année d'IBG qui est devant. Mais cette image-là, ce ne sont pas les étudiants eux-mêmes. Ça me rappelle, ça me fait penser. Euh, quand euh, la Bible nous dit que Christ ou que le Fils est l'image du Dieu invisible, c'est quelque chose qui revient par ailleurs hein, dans Hébreu 1, hein, justement. Oui. Ça ne veut pas juste dire que c'est une représentation, une pâle une photocopie de Dieu, c'est pas ça. Ça veut dire que quand on voit Jésus-Christ, on voit Dieu. Mmh. Et vous, ça fait penser à ces affirmations johanniques qu'on retrouve dans Jean 1,18. Personne n'avait jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Ou alors cette affirmation euh, dépitée de Jésus quand Philippe lui dit dans Jean 14 euh, « Ben Puisque tu vas être arrêté, montre-nous le Père et cela nous suffit » et Jésus lui dit « Mais Philippe, je suis avec vous depuis le début ». Comment dis-tu montre-nous le Père? Mmh. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire qu'en voyant Jésus, en étant en relation avec Jésus, en étant en communion avec Jésus, on est en pleine communion avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec l'ensemble de la Trinité. Vous voyez? Et ça, c'est très important parce que dans la démonstration qui va suivre sur les faux enseignements, euh, les, si vous voulez, on s'aperçoit que les faux docteurs, probablement, ils ont, euh, ils risquent d'enseigner aux Colossiens que Jésus, ce n'est pas l'aboutissement de la foi, mais que ce n'est qu'une étape dans la révélation, et qu'après Jésus, il y a d'autres échelons pour monter vers Dieu. Paul, il est en train de démonter ça en montrant que Jésus est au-dessus de tout, et qu'il est Dieu lui-même, et que quand on est en relation avec Jésus, on est en relation avec Dieu. D'ailleurs, on peut dire d'une façon générale que Jésus, c'est le médiateur entre Dieu et la création, et c'est déjà une réalité, je ne vais pas la développer maintenant, mais qui est présente dans l'Ancien Testament. Le fameux personnage énigmatique, l'ange de l'éternel, qui vient rencontrer Abraham, qui vient rencontrer Josué, qui lutte avec Jacob, c'est déjà une préincarnation du Fils de Dieu, c'est déjà la deuxième personne de la Trinité, parce que c'est le rôle dans la Trinité de la deuxième personne d'être le médiateur entre le Dieu trois fois saint d'un côté et sa création de l'autre. Donc, dans cette énumération, on voit que Jésus, c'est Dieu lui-même et c'est Dieu manifesté aux hommes. Au verset 16, il est le Dieu créateur. Au verset 17, il est le Dieu tout-puissant. Et au verset 19, il est pleinement Dieu. Et cette notion de plénitude, elle revient, on va le voir au chapitre 2, vous avez tout pleinement en lui, en qui habite pleinement toute la divinité. Donc, Paul, il fait exprès hein, d'être redondant avec les titres qu'il emploie pour on dirait qu'il est un peu lourd, il est maladroit en français. Euh, presque, il ferait des erreurs de style. Hein. Si vous rendez une rédaction comme ça à votre prof, il va vous dire « tu te répètes, tu dis les mêmes choses ». Oui, d'accord, mais là, il y a un but apologétique et d'enseignement pour ne pas qu'il reste le moindre doute sur qui est Jésus-Christ, sur qui est le Fils de Dieu. Par ailleurs, il est non seulement il est tout ça, donc ça veut dire par nature, il est déjà le Dieu Tout-Puissant et celui qui nous met en relation avec lui, avec ce Dieu Tout-Puissant, mais en plus, il est le chef de l'Église le chef, et en même temps, il est le premier à ressusciter. Le chef de l'Église, c'est verset 18, le premier à ressusciter, c'est verse... le... aussi le verset 18. Et ces deux notions-là, elles se recoupent, parce que chef, ça veut à la, à la fois dire qu'il est la tête dans un corps, donc il y a l'image organique, euh, un corps sans tête, c'est un corps qui est mort, qui ne bouge pas, etc. Revoyez un Corinthien 12 qui développe cette idée. Et puis, vous avez le fait qu'il est le premier à ressusciter, c'est-à-dire que dans le peuple de Dieu, celui que Dieu sauve par l'œuvre de Jésus-Christ, ce peuple qui va ressusciter, qui va être pour l'éternité avec lui dans la nouvelle création, eh bien le premier représentant, ça c'est 1 Corinthiens 15, de ce peuple de Dieu, le premier à avoir ressuscité, les prémices de la récolte des ressuscités, c'est Jésus-Christ. Jésus il est à la fois le chef et le premier du peuple de Dieu. Et donc il y a cette notion qu'en théologie on appelle euh, la tête fédérale. C'est-à-dire que Jésus... Il nous représente, il s'est identifié à nous, et en même temps, c'est lui qui nous dirige. Et Corinthiens toujours, dans Corinthiens 15, mais je crois que c'est aussi une notion qui est présente dans Romains, eh bien, il nous dit qu'il remplace avantageusement Adam. Là où Adam a échoué, Adam c'était le représentant de l'humanité devant Dieu, mais il a échoué, et il nous a transmis sa déchéance et le péché, Eh bien Jésus, lui, euh, a été tenté comme Adam, il a réussi. Euh, bien sûr, avec succès, et euh, il nous transmet les bénéfices de cette réussite. Il a remplacé Adam à la tête de l'humanité, réconciliée avec Dieu, l'Église, le peuple de Dieu, le véritable Israël.
1: Mmh. Du coup, on pourrait résumer presque en disant euh, que là, Paul, il est en train d'affirmer à la fois la supériorité mmh. et la suffisance de Jésus. Tout à fait. Euh, du à coup, raison. dernière question sur, sur ce passage-là, avant qu'on passe au, au prochain. Euh, nous aujourd'hui, quand nous méditons ces, ces versets, euh, en quoi ils sont importants pour notre vie chrétienne Qu'est-ce que tu dirais sur euh, les, les, les principales vertus de, de la méditation de, de ces versets-là
0: Ben, ces versets ils nous montrent que euh, on doit s'attacher à Jésus-Christ à l'évangile de Jésus-Christ, à personne d'autre. C'est ce que nous dit Hébreu 12, on doit courir en ayant les yeux, les, les yeux rivés sur lui, parce qu'il est à la fois la source de la foi et son but. D'ailleurs, c'est repris euh, dans, dans des mots différents là, mais tout a été créé par lui et pour lui. C'est aussi Jésus qui est le but de la création, c'est le but de notre vie, c'est le but de, de mmh. finalement de, de tout ce qui est bon dans la vie chrétienne. Donc, cette Christo, ce christocentrisme euh, de, de la foi chrétienne, euh, eh bien, il est, il est présent dans la lettre, mais ce n'est pas simplement une affirmation théologique comme ça stérile, c'est un principe de vie. Donc, pour notre vie, à nous, euh, je crois que quand on lit la Bible, et il y a cette euh, règle euh, herméneutique qui peut s'appuyer justement sur une lecture d'un un passage comme celui-ci, et se justifier. On pourrait dire aussi 2 Corinthiens 3, qui, où Paul nous dit que euh, pour comprendre la Bible, il faut être converti à Jésus-Christ, sinon on a un voile devant les yeux qui, qui nous la, la, la laisse euh, incompréhensible. Eh bien, euh, en herméneutique, quand vous lisez un texte de la Bible, euh, il faut vous poser la question, mais... Qu'est-ce que ça m'apprend par rapport à la foi en Jésus-Christ Parce que n'importe quel texte de la Bible ne peut être relié à vous que si vous êtes en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, euh, la seule chose qui va vous concerner dans la Bible, c'est le fait que Dieu est votre créateur et qu'il va être votre juge. Point barre. Tout le reste, toutes les promesses qui concernent la foi, le peuple de Dieu, etc., elles sont ouvertes, accessibles seulement en Christ. C'est parce que nous sommes en Christ que nous avons accès à toutes les promesses de la parole. Parce que c'est lui qui nous les rend accessibles. Donc, euh, ces affirmations-là, elles sont précieuses. Et quand vous, quand vous regardez au verset 21, Paul il insiste sur le fait qu'il s'adresse à des gens, les Colossiens, qui globalement, même si Peut-être parmi eux, il y a quelques personnes d'origine juive. C'est des gens qui étaient d'origine païenne, qui étaient étrangers au peuple de Dieu. Et leur salut ne dépend pas, donc il est déjà en train de préparer la suite, euh, ne dépend pas du fait de respecter des traditions juives, mais d'avoir tout pleinement en Jésus-Christ, parce que Dieu a tout réconcilié par le sang de la croix. Euh, euh, et donc aussi, il permet aux païens d'entrer dans le peuple de Dieu. Alors, et, je, ouais, ouais, vas dis moi, -moi vas-y. Une dernière précision, le fait qu'il soit ressuscité, c'est très important, nous ça semble, nous on, se dit, nous, on est chrétiens, on se dit oui, mais bien sûr, on sait qu'il est ressuscité, c'est très important parce que. Probablement que dans les courants philosophiques que Paul combat, il y a ce qu'on appelle le dualisme. Le dualisme était présent dans certaines des religions euh, orientales et aussi dans la philosophie grecque. Ce dualisme, c'est ce qui voit euh, la nature comme euh, le fruit d'un équilibre entre les forces du bien et les forces du mal qui s'équilibrent, qui luttent l'une contre l'autre et qui s'opposent. Et donc, dans la nature, tout s'oppose, euh, et notamment le corps et l'âme-esprit. Et euh, si vous voulez, euh, le fait d'affirmer que le Fils de Dieu et ressusciter, c'est-à-dire qu'il est revenu à la vie avec un corps humain, pour les dualistes, c'est une aberration. Ça vous donne une piste, euh, ça vous permet de comprendre la raison probablement pour laquelle les Athéniens, dans les actes, sont partis en rigolant quand Paul leur a parlé euh, de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que pour eux, ressusciter une fois qu'on est mort, revenir dans une existence corporelle, et que ça puisse en plus être le cas de Dieu lui-même, c'est Impossible. Pour eux, Dieu, c'est quelque chose qui doit être complètement désincarné et qui ne doit pas se compromettre avec la matière parce que tout ce qui relève de la matière est mal. Or, la Bible n'est pas dualiste. Elle ne nous dit pas que la matière est mal. La matière, elle était bonne au moment de la création. Elle est devenue mauvaise et notre esprit et notre âme ont subi aussi cette altération au moment de la chute. Mais voyez, c'est pas l'opposition matière-esprit qui va nous donner la clé euh, pour échapper au péché et au mal, c'est euh, Christ d'un côté et, et la nouvelle humanité euh, euh, qui l'ouvre, selon la volonté de Dieu, euh, contre euh, l'humanité en Adam qui, elle, est déchue et qui est perdue
1: et éloignée du Créateur. Alors tu nous l'as dit, euh, le... le... C'est Christ qui est aussi médiateur de, de la réconciliation. C'est lui qui, euh, qui fait la paix avec toute la, la création. Il y a une dimension cosmique. Euh, et c'est en lui que ceux qui étaient ennemis euh, sont maintenant réconciliés. Et, et ensuite, justement, Paul fait un lien avec son ministère. Euh, et il dit, même, il va même jusqu'à dire, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Mmh. Euh, alors on va passer rapidement, parce que en fait, sinon on va finir à minuit, euh, Fred, euh, sur les, les quelques versets là, donc, euh, en, qui font un peu le, le lien entre euh, les, le, ouais. la, le premier et le deuxième chapitre, verset 23 jusqu'à 2-3. Mmh. Une question double pour toi, euh, en quoi l'annonce de l'évangile elle, elle est automatiquement liée à la, à la souffrance euh, et quel encouragement, ici dans cette lettre, par rapport à ce que nous dit Paul, quel encouragement on, on trouve pour notre témoignage L'annonce de l'Évangile, pour Paul, concrètement,
0: elle est liée à la souffrance parce que lui, il a eu à souffrir physiquement. Euh, dans cette lettre, on ne voit pas l'énumération de ce qu'il a subi, mais il écrit aux Galates tout ce qu'il a eu à subir. Quand on lit les actes, on s'en aperçoit aussi. Et il ne faut pas oublier qu'il est en prison à ce moment-là, mmh. même si c'est probablement le premier emprisonnement de Rome qui a été plutôt, euh, disons, un, un, un emprisonnement, euh, je ne veux pas dire agréable, mais euh, euh, qui, qui, qui était ouvert, qui lui permettait de, de recevoir euh, des gens, etc. Mais pour parvenir à proclamer l'évangile, Paul il a eu à souffrir physiquement. Il a été maltraité, lapidé, emprisonné, etc. Vous connaissez aussi bien que moi. Donc, concrètement, pour lui, ça veut déjà dire ça. Pour lui et une partie de ses compagnons. Deuxièmement, euh, pour nous, d'une façon générale, pour l'ensemble de l'Église, le modèle qu'il donne, à juste titre, c'est que euh, quand on appartient au corps de Christ, eh bien, il y a un combat qui est à livrer en faveur de l'Église et que ce combat coûte quelque chose. Mm. C'est normal de souffrir quand on est chrétien. Je ne veux pas dire qu'un chrétien doit être masochiste et qu'il doit rechercher délibérément la souffrance, mais euh, il ne faut pas s'étonner que nous souffrions, et je dirais même que dans une certaine mesure, parfois c'est un indice de l'authenticité du combat que nous soutenons, parce que s'il n'y a absolument aucune souffrance, que tout est facile dans la vie que nous menons, et eh bien euh, aucune épreuve, je parle pas seulement des, des souffrances physiques, et euh, eh bien on pourrait se demander euh, à, quel, à quel moment y a-t-il une confrontation entre l'évangile de Jésus-Christ qui doit bouleverser ma vie et celle des gens qui sont autour, et puis euh, euh, mon péché euh, si l'évangile en entrant dans votre vie ne vous bouleverse pas et, et ne vous transforme pas et ne vous amène pas à abandonner des choses et parfois à souffrir pour abandonner ces choses ou pour mener le bon combat, il faut se demander est-ce que vous proclamez, est-ce que vous vivez, vous tenez le bon évangile
1: hmm. Alors, euh, on arrive au, je dirais au cœur de la lettre, euh, oui. presque, parce qu'en en fait, on, on arrive à la fois dans... Euh, les avertissements les plus forts contre les faux docteurs et mm -hmm. puis aussi les arguments de paul euh, qui va qui vont s'appuyer sur ce qu'il a développé notamment au chapitre 1 sur euh, la, la, la supériorité et la suffisance de christ euh, que, quels arguments paul première question que, quels arguments euh, paul donne-t-il pour que les, les colossiens ne se laissent pas égarer justement qu'est qu ce qu'il leur dit
0: il, il fait deux choses Premièrement, il dénonce les défauts de ses adversaires. Deuxièmement, il présente les qualités de celui qui est au centre de la foi chrétienne, encore une fois, Jésus-Christ. Parce qu'il va revenir dans, dans, dans un encouragement un peu plus court, mais une description euh, de, ce que, de qui est Jésus-Christ et de son œuvre. Donc, dans le... Si, si vous voulez, il essaye d'ouvrir les yeux des Colossiens pour mmh. leur montrer les défauts des gens qui essayent de les égarer. Et au, au verset 8 du chapitre 2, il est question de cette philosophie, tromperie, tradition humaine, principe élémentaire du monde. Et tout cela, c'est contraire à Christ qui, au verset 9 et 10, est présenté comme celui en qui habite pleinement toute la divinité et euh, par qui nous avons toute chose. D'accord Donc il y a une opposition entre quelque chose qui est défaillant et trompeur d'un côté, et qui est le fait des hommes, et de l'autre, et quelque chose qui est absolu, et, on a, et il a déjà expliqué que c'était Dieu lui-même manifesté aux hommes, et en qui nous avons tout pleinement. Donc vous voyez, euh, l'argument, la, il est euh, apologétique, là il est, il est très très fort, et il euh, y a cette, cette idée, alors dans ce que dénonce Paul, il euh, y a cette notion de philosophie. On peut se poser la question, Qu'est-ce que ça vient faire, la, la, la philosophie euh, mmh. Est-ce qu'il faut comprendre la philosophie telle qu'on l'étudie en terminale au lycée C'est ça, Kant, Hegel, etc., Aristote Alors, en partie probablement, puisqu'on est dans une société de culture grecque, donc ça signifie que derrière euh, ce mot-là, philosophie, ça veut dire « qui aime la sagesse ». Mais ça veut dire que, comment dire, euh, c'est un mot qui fait référence au principe que les hommes depuis justement le 4e, 5e siècle en Grèce et un peu avant avec les présocratiques, eh on a mis en place de dire on va appréhender le monde à la, à la force de la, la sagesse et de la raison humaine. Alors en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, sauf que Paul dénonce ce principe, pas seulement en parlant des philosophes eux-mêmes, mais du, ce principe dans la vie humaine en général, ce, on n'atteint pas la vérité à la force de la raison humaine. Pourquoi Tout simplement parce que la raison humaine elle est pervertie comme tout le reste de, de la nature humaine et que si vous ne vous appuyez que sur votre raison, même si vous observez la nature, vous allez déceler des choses qui sont dans la révélation générale et qui vous parlent du Dieu, euh, du seul Dieu, du Dieu créateur, mais vous n'aurez pas une révélation suffisante et exacte de qui il est ni de sa volonté. Autrement dit, la philosophie humaine dans le sens de raisonnement de sagesse des êtres humains est insuffisante pour parvenir à la vérité de même que la tradition qui est dénoncée aussi et finalement elles sont trompeuses même quand elle repose sur les principes élémentaires du monde. Alors, ça a fait gloser beaucoup les commentateurs, cette expression-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ces principes élémentaires Est-ce qu'il est question de magie Est-ce qu'il est question de, euh, de quelque chose de ce genre Moi, je, je, je pense là que Paul y fait allusion simplement aux fondamentaux sur lesquels les hommes euh, ont l'habitude de s'appuyer euh, dans leur raisonnement pour concevoir la vie. Ça peut peut-être faire allusion aussi à certains philosophes pré-socratiques qui avaient essayé de décomposer la nature en principes élémentaires, je pense à un pédocle qui... Euh avait essayé de décomposer la nature qui nous entoure en principes élémentaires, l'air, l'eau, la terre, le feu. Vous voyez mmh. Ça, c'était les principes élémentaires. Mais d'une manière générale, même s'il n'y a pas une allusion à ça en pr précisément, parce que euh, le texte est trop court pour qu'on ait la certitude que Paul parle de ça, les principes élémentaires, bah, c'est ceux que les hommes utilisent, euh, le bon sens euh, et les choses qui, qui gèrent les sociétés humaines, appuyées sur la tradition d'un côté et la raison de l'homme de l'autre. Et si vous voulez, Paul il est en train de dénoncer ça en disant même s'ils sont optimum dans leur manière de fonctionner dans la société humaine, eh bien, en termes de révélation et de relation avec Dieu, c'est insuffisant parce que c'est contaminé par le péché et donc c'est disqualifié. Ce n'est pas de cette manière-là que vous serez en rapport avec
1: Dieu. Excellent. Et, euh, Paul parle donc de, de, euh, de ces principes élémentaires, de cette tradition. Euh, il parle de, de la plénitude qu'il y a en Christ. Oui. Euh, et ensuite, il y, y a des, des allusions euh, euh, au fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat, mm -hmm. euh, au culte des anges. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend sur peut-être que, que, euh, quel portrait on peut dresser des, des erreurs que Paul voulait combattre alors, c'est un, un, une question qui fait couler beaucoup d'encre parce
0: que, encore une fois, on n'a pas beaucoup de détails. Néanmoins, euh, il semblerait qu'il y ait un... Euh, un mélange. Alors il y en a, il y en a qui pensent que c'est simplement euh, une influence de secte juive, euh, un peu similaire à celle qui ont perverti les Galates. Mais euh, le fait qu'on parle de, de la raison, de la philosophie, etc., et qu'on soit dans un contexte de, de, de culture grecque très marqué à Colosse, euh, il est probable. La plupart des spécialistes pensent qu'il y a une forme de syncrétisme. Un syncrétisme, c'est quand vous mélangez deux croyances qui à l'origine sont étrangères et que vous les fusionnez en prenant des éléments des deux croyances pour n'en faire qu'une pour essayer de faire une doctrine unifiée alors bien sûr nous aux yeux des chrétiens c'est quelque chose d'hétérodoxe de, 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 de contraire d'hérétique hein, mais, mais c'est ce que Paul dénonce donc dans ce syncrétisme qui menace l'église de Colosse, il y a à la fois probablement des éléments de la culture grecque, la raison la philosophie, etc ce fameux dualisme qui est présent à la fois dans, dans le, la pratique religieuse et puis euh, chez les philosophes, vous avez probablement des éléments aussi de culture et de religion orientale, puisqu'on est dans une région où il y avait ce qu'on appelait des religions à mystère. Les religions à mystère, c'est des religions qui fonctionnent par des rites initiatiques. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes un, un, un pratiquant lambda, vous ne connaissez quasiment rien, on vous donne euh, un tout petit élément de, de, des mystères et puis au fur et à mesure que vous montez, vous devez subir des épreuves, etc., vous montez dans la connaissance. Et là, on revient à, 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 au terme de gnose dont tu parlais tout à l'heure. Donc, ces religions un mystère, elles existaient, hein, et il y en, exi en existait plusieurs euh, dans, dans le, dans le Proche-Orient, et elles avaient plutôt du succès dans l'Empire romain, et puis le, la troisième influence, toujours qui, qui vient se mélanger dans, dans ce syncrétisme qui menace Colosse, eh c'est euh, probablement la tradition, la culture juive, des, des éléments euh, juifs qui euh, seraient venus par la sagesse juive, donc par la tradition, par le respect euh, du sabbat, des règles, euh, des fêtes juives, etc., et peut-être d'une forme d'ascétisme qui serait venu se, se conjuguer avec les religions à mystère, par exemple, euh, finalement donner un vernis religieux trompeur aux yeux des chrétiens en se disant « Ah bon, mais euh, euh, finalement peut-être qu'ils auraient rejeté plus facilement la philosophie euh, on va dire euh, laïque, si j'ose dire, mais que le vernis judaïsant euh, était euh, comme un, un cheval de Troie, si j'ose dire. C'est-à-dire, ça permettait de faire rentrer dans l'Église, en lui donnant une légitimité, euh, une hérésie qui normalement aurait dû être rejetée et identifiée. Ben, ah bon, c'est les juifs, ah bon, mais c'est le, le Dieu de la Bible, il, il parle euh, du, du même Dieu que Jésus et les apôtres. Et ceci étant, euh, ce mélange fait que, malgré tout, Paul est en train de leur dire... Ce n'est pas recevable, ça repose sur des principes humains, et il est en train de dénoncer à la fois euh, le contenu et les conséquences. Le contenu, c'est ce dont on vient de parler, les principes élémentaires, la tradition, la philosophie, le respect des sabbats. Les conséquences, c'est l'espèce d'ascétisme qui est dénoncé par Paul à la fin du chapitre 2, mmh. si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires, vous voyez, on retrouve les principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous, vous soumettez-vous à toutes ces règles ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elle ne concerne que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Vous voyez, ils désamorcent la légitimité divine, même s'il s'agit de juifs. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction. Personnel. Paul, il est en train de démasquer l'ascétisme en disant « Vous croyez que les gens qui, sont, qui se privent de choses, etc., eh bien, ils sont plus grands aux yeux de Dieu eh ?» Et bien En réalité, ils se glorifient eux-mêmes. Ils pensent qu'en faisant cela, ils vont être méritants aux yeux de Dieu. Et eh bien Ça, c'est un péché très grave. C'est de l'orgueil et c'est bafouer l'œuvre de Christ et euh, le, le salut manifesté par grâce. On est à l'opposé de l'Évangile. C'est ce mmh. que Paul est en train de
1: démontrer. Alors, Une, une question peut-être pour... Euh, euh transposer ce que dit Paul, si, si on le peut, euh, c'est mmh. toi qui va nous le dire. À ton avis, est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a des mouvements contemporains euh, qui, qui comportent des risques similaires Est-ce que euh, dans une certaine mesure, on peut se retrouver euh, confronté à ces mêmes erreurs-là euh, dans l'Église Alors peut-être dans l'Église en général, euh, bien sûr, mais peut-être qu'on va parler de l'Église euh, euh, occidentale, euh, euh, francophone ou en tout mmh. cas euh, européennes ou, ou Amérique du Nord euh, est-ce qu'il y a selon toi des mouvements qui, qui pourraient ressembler de près ou de loin et en quel point Alors, euh, des
0: mouvements Exact, exactement semblable à celui-là, je, je ne pense pas. Euh, en revanche, euh, des aspects de ce, de ce qui est dénoncé là et qui se retrouvent dans des mouvements contemporains, je dirais par exemple le succès du bouddhisme à l'occidental euh, dans la lignée du Dalai Lama qui, qui propose un détachement du matériel pour euh, une meilleure réincarnation jusqu'à la libération du corps. N'oublions hein, pas que l'aboutissement de la réincarnation qui en elle-même est une malédiction dans le bouddhisme comme dans l'hindouisme, c'est d'échapper au monde matériel. C'est-à-dire que euh, l'âme-esprit euh, du, du, euh, de la personne est censé se diluer dans le grand tout et cesser d'avoir une existence personnelle vous voyez on est à, à l'opposé euh, de l'eschatologie chrétienne où on continue d'être une personne euh, créée par Dieu en relation avec un Dieu qui lui-même est une personne là on se dilue dans le grand tout on est dans Gaïa on est un petit peu partout et voilà donc le bouddhisme menace euh, la spiritualité occidentale avec ce type de, justement, on se détache du matériel, avec de l'ascétisme, etc. Et même par des efforts personnels, on monte progressivement vers euh, ce qui pourrait être présenté comme Dieu. Je mets des guillemets parce que c'est pas du tout le Dieu de la Bible. Donc ça, c'est un premier élément à dénoncer et le bouddhisme influence plus qu'on le croit, y compris les milieux chrétiens. Mmh. Deuxièmement, il euh, y a des mouvements, mais qui, à mon avis, sont marginaux. Enfin, je n'ai pas l'impression que tout le monde, mais on peut les nommer malgré tout, les francs-maçons, euh, ils fonctionnent sur un principe initiatique, c'est-à-dire que vous rentrez en bas et peu à peu, vous montez dans l'initiation. Et, et c'est quelque chose qui mélange les aspects philosophiques et religieux, etc., intellectuels. Alors, c'est en général des gens brillants. mais je, je pas l'impression que ça menace tout le monde, mais il faut le savoir, ça m'est arrivé de discuter avec des gens qui avaient été dans ces milieux-là, et euh, finalement, ils sont parfois, ils ont l'air respectueux et ouverts à la Bible, mais en réalité, quand on leur parle réellement de l'Évangile, ils y sont fermement hostiles, parce que euh, ce... Cette démarche de, de initiatique, en fait, elle valorise, elle glorifie l'individu qui arrive mmh. à, à, à grandir dans la révélation par lui-même. Et c'est tout le, le contraire de la grâce. Euh, ensuite, vous avez les tendances, je pense, traditionnelles dans les religions orthodoxes, catholiques, etc., les, les, les églises historiques, à multiplier les, interm les intermédiaires, soit les intermédiaires humains, dans le clergé, Soit les intermédiaires spirituels, quand on prie les anges, ou quand on prie Saint-Christophe parce qu'on veut être protégé sur la route, ou qu'on a perdu ses clés, et eh ben ça c'est des, des intermédiaires, et c'est présent dans les Colossiens, pourquoi Parce qu'on a l'impression qu'une chose qui menace les Colossiens, c'est de, de risquer de croire que Christ, c'est juste le premier barreau de l'échelle pour monter vers Dieu, et qu'il y aurait mmh. plusieurs niveaux, donc plusieurs intermédiaires notamment les anges, exactement. Il est question du culte des anges. Mmh. Donc, peut-être qu'il y aurait des anges avant Christ ou au-dessus de Christ qu'on ne connaît pas encore, etc. C'est ce qui pourrait être sous-entendu dans ce que dénonce Paul. Et de ce point de vue-là, on peut se demander si les témoins de Jéhovah, qui considèrent que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est la première de ses créatures, ne sont pas dans cette erreur. Mmh. En mettant, euh, 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 Jésus. il euh, y a au-dessus de Jésus, Dieu. Alors que la Bible ne nous dit pas que Dieu est au-dessus de Jésus, mais que Jésus est Dieu. Hmm. Voilà. Excellent. donc il y a cette erreur là on pourrait parler des mormons aussi qui euh, tout en prétendant être chrétiens ils s'appellent l'église de Jésus Christ des saints des derniers jours en réalité ils sont pas du tout chrétiens et euh, ils ont une, une religion qui fonctionne aussi par révélation progressive et au début ça ressemble un peu au christianisme et puis plus on rentre, moins c'est chrétien mais vraiment euh, beaucoup moins, de moins en moins après, je dirais deux choses qui peuvent toucher plus les évangéliques. Premièrement, le légalisme. Quand je me fais une règle à moi-même en disant, euh, euh, ben voilà, je, 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 vais, je vais décider de ne pas avoir la télé chez moi, par exemple, ou de ne pas consommer tel aliment, ou ne pas boire d'alcool, ou j'en sais rien, de ne pas écouter telle musique, ça peut être des choses qui sont légitimes dans le cadre de ma relation avec Dieu. Mais si j'en fais une règle dont je tire moi-même euh, une forme de mérite, et surtout que je pense devoir l'appliquer aux autres comme si c'était un complément de la loi, à ce moment-là, je tombe dans la dénonciation de Paul de l'ascétisme que nous avons lu ensemble à la fin du chapitre 2. Et le dernier élément qui me semble pouvoir concerner aussi, avec tout le respect que j'ai pour les mouvements charismatiques, il me semble que, pas tous, hein tous les pentecôtistes et tous les charismatiques ne sont pas comme ça. Mais euh, j'ai rencontré à plusieurs reprises et, et j'ai lu, j'ai entendu parler aussi de personnes qui, dans ces milieux-là, finissent par dire puisque j'ai reçu le Saint-Esprit et que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, et eh bien maintenant je n'ai plus besoin de lire la Bible et j'ai une révélation directe mmh. Et donc vous voyez là qu'ils sont en train de dissocier euh, dangereusement la connaissance de Dieu telle qu'elle est manifestée dans l'évangile d'un côté, et la communion avec Dieu, en disant, mais moi, je vais avoir directement la connaissance par mon expérience avec le Saint-Esprit, directement. Et alors, ceux qui disent ça, hein, ils sont minoritaires, je l'espère, euh, eh bien, ils ont tort et ils tombent dans ce type d'erreur-là.
1: Merci, Fred. Euh, ça ferait un super article euh, qu'on se réjouira de, de publier, si tu l'écris, euh, un jour. Euh, on passe à la section suivante, qui est une grosse section. Euh, on va l'aborder vraiment de manière euh, anecdotique, presque. Ouais. qu'on va aborder l'un ou l'autre point. Donc, euh, ça commence au chapitre 3 jusqu'au au premier verset du, du chapitre 4. Mm -hmm. Et en fait, Paul est en train de, de décrire euh, cette nouvelle vie à laquelle les, les chrétiens font, sont appelés. On retrouve des choses qui sont euh, euh, qui, qui sont similaires à d'autres lettres. Je pense à, à cette table domestique euh, mmh. qui régit un peu les relations dans le foyer. On a euh, une première peut-être partie sur euh, cette nouvelle vie dans notre corps, ensuite nouvelle vie dans l'Église, dans le corps de Christ, Tout et enfin dans, dans le foyer. Euh, Je te propose peut-être d'évacuer un petit peu la dernière partie qu'on retrouve dans d'autres dans lettres qu'on a traitées euh, par ailleurs Oui. mais peut-être une question sur euh, la nouvelle vie dans notre corps la nouvelle vie dans l'église euh, que quelles sont les choses d'en haut dont parle Paul euh, auxquelles il nous faut euh, chercher et qu'est-ce que ça veut dire faire mourir notre nature terrestre on voit que Paul ici comme d'habitude hein, il, euh, il aime bien les contrastes et là, il contraste les choses d'en haut qu'il nous faut rechercher et la nature terrestre qu'il nous faut faire mourir. Et finalement, est-ce que Paul n'est pas en train de tomber dans une espèce de dualisme euh, qu'il était en train de combattre juste avant Comment on comprend ça en fait Parce qu'il passe d'un anti-dualisme à un dualisme apparent, mais je pense effectivement qu'il n'est qu'apparent. Qu'est-ce que tu peux nous en dire tout
0: à fait. Dans la Bible, il n'y a pas de dualisme. Mais par contre, euh, à partir du moment où il y a un dieu qui est la source de tout ce qui est bon et qui a des créatures qui se sont révoltées contre Dieu, eh bien, en se révoltant contre lui, il y a, on va dire, un anti-dieu. Tous ceux qui sont révoltés contre Dieu sont contre lui. Mmh. Et donc, Mais, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une polarité avec deux pôles équivalents, un plus et un moins, et que l'équilibre vient de la relation entre ces deux pôles. Il y a un dieu qui est souverain, qui domine et qui dirige toutes choses conformément à sa sainte volonté et il euh, dirige y compris ceux qui sont révoltés contre lui pour leur perte ou pour leur repentance, selon le libre désir de sa volonté. Donc, on n'est pas dans un modèle dualiste, pas du tout. Et, mais c'est pour ça que, non seulement à l'époque des Colossiens, mais ensuite au deuxième siècle avec les Gnostiques, et euh, dans ce qu'on a appelé aussi le néoplatonisme d'un auteur qui s'appelle Plotin, et qui a été combattu par Augustin, après que lui-même ait été pendant un temps néoplatonicien, eh bien, il y avait cette, ce syncrétisme entre le christianisme qui, euh, souvent oppose deux choses, mais il oppose deux choses évidemment, il oppose les choses qui sont agréables à Dieu d'un côté et puis celles qui sont contaminées par le péché, et les dualistes eux, ont repris cela dans un modèle où on, on rabaisse euh, le principe divin au principe du mal et on les fait équivaloir. Alors sûr, les, si... les fameux manichéens. Exactement, les manichéens euh, qui viennent d'une du, religion euh, perse, le masdéisme, euh, Zarathoustra pour, pour ceux qui, euh, qui en ont entendu parler également. Voilà. Donc, les oppositions qui sont là présentes euh, sous la, la, la plume de Paul, elles rappellent, euh, c'est l'opposition qui est vraiment présente là, c'est l'opposition entre le céleste d'un côté et le terrestre de l'autre. D'accord mmh. Et euh, vous avez... Euh, ça pourrait recouper, si vous voulez, ce que dans les Galates, l'opposition qu'il y a entre la chair et l'esprit. Mmh. D'accord? La chair ou ce qui est charnel, c'est pas le corps, mais c'est euh, ce qui est, ce qui vient de Adam et ce qui est lié à notre nature humaine personnelle. Eh bien, c'est ce qui correspond dans la lettre aux Colossiens au terrestre. Et à l'opposé, ce qui est renouvelé par le Saint-Esprit, eh bien, c'est ce qui correspond au céleste. Et on invite Paul, il n'a il a pas utilisé l'opposition « cher esprit » dans les Colossiens pardon, pour éviter justement de nourrir le dualisme, parce que précisément les dualistes, ils opposaient « cher esprit ». Donc lui, il utilise « céleste » et « terrestre mmh. ». Parce que là, si on est en train de parler en termes de révélation, si vous vous référez au « céleste », c'est forcément au-dessus du terrestre. Voyez, Donc vous désamorcez l'idée de ah « ben, on ne peut pas dire qu'il ah ben, y a quelque chose de mieux au niveau terrestre ». Ben non. Euh, justement, euh, c'est... La notion de céleste donne la notion de supériorité. Et puis, euh, si vous voulez, il y, y, y a cette opposition qui est là et qui euh, permet de, de, de structurer l'enseignement de Paul, d'encourager les Colossiens en leur disant, euh, ce n'est pas seulement votre corps, euh, ce n'est pas seulement votre esprit qui va être sauvé, mais c'est euh, l'intégralité de votre nature humaine et ça inclut votre corps nous sommes appelés à ressusciter et je suis étonné d'entendre que parmi les chrétiens du monde entier il y a des gens qui s'imaginent que dans l'éternité nous serons un pur esprit non nous, à l'image de Jésus Christ nous allons ressusciter avec un corps glorifié alors notre corps n'aura pas plus la cap euh, ne sera plus sensible à la douleur, à la souffrance, à la maladie à la vieillesse, à l'usure et toutes les choses qui nous attristent et qui sont les conséquences du péché mais euh, la création matériel de l'être humain était bonne, tout était très bon, dit Dieu, en conclusion euh, de la création, et euh, il, il n'est pas question de supprimer une partie de cette création parce qu'elle aurait été altérée par le péché. N'oublions pas que notre âme-esprit sont aussi contaminés par le péché. Donc, euh, si Dieu peut sauver notre âme-esprit, il sauve aussi notre corps, et il va le faire, et il promet de le faire. Et la preuve qu'il en donne, notamment dans Colossiens, c'est que Jésus, le chef de l'Église, et le premier à être ressuscité et mmh. que actuellement, dans la présence de Dieu, il nous représente comme le premier homme de la nouvelle création. Donc vous avez cette opposition finalement entre céleste et terrestre et peut-être que ça vous fait penser où on ne regarde pas aux choses visibles mais aux choses invisibles car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels dans, dans Paul par ailleurs, voyez, on recoupe d'autres thèmes poliniens qui sont déclinés là c'est pas du dualisme, c'est apprendre à
1: regarder dans la seule bonne direction, la seule qui vaille toutes les autres sont mauvaises Super, alors sur la deuxième partie il euh, y a des versets qui sont euh, bien connus il euh, y a un verset qui a été très impor important pour moi la, la première année de, euh, de ma formation à l'Institut Biblique de Genève. Euh, C'est le verset 13 du chapitre 3. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un un sujet de se plaindre de l'autre Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je, je priais que ce soit vrai et je priais que ce soit aussi vrai dans la vie des autres pour qu'ils puissent... Me pardonner, mais ça c'est un autre sujet. Euh, dans ce passage-là, dans, dans les versets 12 à 17, mmh. euh, on a ce que j'appelle des, des pépites. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en donner une ou deux et nous dire euh, qu'est-ce que ça change concrètement dans notre vie d'église si on se met à vivre cela euh, en effet,
0: alors do, do, celle que tu as donnée, pardonnez-vous réciproquement, elle, elle est magnifique. Au verset 14, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Mmh. Revêtons-nous de l'amour qui est le lien de la perfection. Voilà, on n'a jamais fini de se revêtir de cet amour-là, de cet amour dont euh, Dieu nous a aimés en Jésus-Christ, au point que son Fils est mort sur la croix à notre place. C'est de cet amour-là dont on doit se revêtir et qui doit s'exprimer dans nos relations fraternelles, d'où le pardon, d'où la reconnaissance, etc. Il y a aussi cette notion d'être rempli de la paix de Christ dans la communauté de l'Église, au verset 15, et après ça découle sur les fameux détails communautaires de 16 à 18, instruire, avertir, avoir la sagesse, chanter ensemble, avoir de la reconnaissance. Voilà, notre vie, chrétienne, finalement, elle repose sur ces, ces belles qualités-là qui vont euh, produire elles-mêmes de, de nouvelles qualités. Bien sûr, tout cela, c'est le travail du Saint-Esprit, euh, mais euh, Paul nous, nous invite à nous mettre à l'œuvre de bon cœur et nous laisser transformer et remplir de cette réalité-là qui vient de Christ. Encore une fois, si on est centré sur Christ, on va avoir les qualités de Christ, concrètement, et c'est la logique de cette lettre. Euh, moi, je dirais que deux, deux pépites qui euh, qui, qui se répètent un petit peu, mais qui pour moi sont précieuses, c'est euh, le verset 17 et le verset 23. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Mmh. C'est magnifique de voir comment la vie de piété du croyant, elle, elle, elle doit rayonner dans tous les domaines. Je veux dire, de quelle manière vous conduisez sur la route de quelle manière vous êtes en relation avec vos collègues, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos voisins, avec euh, les personnes du club de sport où vous allez, euh, de quelle manière vous consommez des loisirs, de quelle manière vous dormez, de quelle manière vous vivez, vous priez, vous êtes dans l'église, toutes ces choses-là et encore toutes celles auxquelles je, je, je n'ai pas pensé, eh bien, euh, elles doivent rayonner du fait qu'on le fait de bon cœur comme pour le Seigneur. » C'est le verset 23 qui reprend cette idée. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Tout ce que je fais, je devrais sans arrêt être en train de me dire « Seigneur, c'est pour toi que je le fais. » Et parfois, c'est pas parfois, c'est si on le fait vraiment, on va changer notre état d'esprit dans la façon de faire les choses. Moi, je vous, je vous dis un petit secret, des fois, euh, quand je, je vais dans les locaux de mon église, je suis un peu psychorigide, et ça m'énerve de voir que c'est ça. là. Et, <rire> euh, et le premier... Le premier réflexe, c'est de m'énerver en disant ah, « qui a laissé traîner euh, des biscuits Qui a collé de la compote sur les murs ?» etc. Euh, je dis pas que c'est comme ça tous les dimanches, mais <rire> voilà. Et, euh, et en fait, euh, le Seigneur m'a repris en disant « mais, mais qu'est-ce que tu veux Tu veux une église vide où il n'y a personne ?» mm. Et change l'état d'esprit. « Merci Seigneur pour cette église qui se salit, parce qu'elle est pleine de vie. Mm. » Je dis pas que je vais encourager tout le monde à balancer de la compote sur les murs, mais… Je suis content qu'elles se salissent et qu'elles servent, et je veux balayer, nettoyer mon Église et faire tout ce que je suis amené à faire dans l'Église de bon cœur, parce que nous avons vite fait, y compris dans les motivations spirituelles, dans, dans l'activité spirituelle ou religieuse de, de notre vie chrétienne et de notre vie d'Église, de faire entrer des motivations et un état d'esprit qui ne sont pas les bons. Mmh. Et si on se dit « ce que je fais, je le fais pour Christ et pas pour les hommes, et je le fais pour le glorifier », parce que ça glorifie aussi mon Père, avec de la reconnaissance avec Dieu qui est mon Père, et bien là, ça change tout. Et c'est de cette manière-là aussi que, concrètement, on doit évoluer dans notre façon de vivre la communion chrétienne, la vie, tous les jours. Et franchement, je crois vraiment... Pardon, ça a l'air d'un lieu commun d'Hollywood à deux balles, mais la vie est vraiment plus belle si on la vit de cette manière-là. Ça n'exclut pas les épreuves, mais elle est vraiment plus belle, plus agréable, que si on, on laisse se développer ce, cet, cet esprit qui nous pollue et qui fait que même les choses chrétiennes, on arrive à les faire en étant euh, amer et, et contrarié. Ça, c'est vraiment pour moi une règle d'or. Faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre connaissance à Dieu le Père. Que le Seigneur nous donne
1: de vivre pleinement ce verset-là. Mmh. Super. Alors, on va on va arriver euh, à la fin de la lettre. Euh, je te propose qu'on aborde la, la, la dernière partie. Mmh. Euh, Peut-être sur les, 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 les salutations, on ne va pas forcément dire grand-chose. Donc, mmh. on va maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, se concentrer sur les versets 2 à 6, oui. euh, qui parlent de la prière, comme tu l'as dit. Euh, alors, peut-être ce qui est notable dans les salutations, même si on ne va pas l'aborder, c'est aussi qu'il y a une notion euh, de la prière, et notamment au verset 12, chapitre 4, verset 12, des paphrases qui est vôtres et on a dit que euh, vraisemblablement, hein, c'est Epaphras qui a fondé l'Église, puisqu'il est question de lui euh, au premier chapitre, et que c'est d'après ses instructions que la parole de l'Évangile s'est répandue et qu'elle porte beaucoup de fruits parmi euh, les Colossiens. Mais euh, Paul nous dit ici qu'il euh, est serviteur de Jésus-Christ, alors ça c'est notable hein, comme, comme appellation, et qu'il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc ça mmh. c'est vraiment quelque chose qui qu'il souligne euh, fortement dans, dans, cette, dans ces salutations. Mais je voudrais qu'on regarde avec toi les, les versets 2 à 6 du chapitre 4, Oui. et notamment ce verset 2, premièrement, euh, qui parle de « persévérer dans la prière ». Alors, concrètement, comment nous, aujourd'hui, on peut prier avec persévérance Qu'est-ce que ça veut dire C'est
0: un gros défi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui prient facilement mais je crois que pour la plupart des chrétiens, prier, y compris pour moi, c'est un combat. Mmh. C'est un combat. Et on, on comprend bien qu sait, que, que Paul dise « persévérer dans la prière » parce que notre réflexe, c'est de ne pas persévérer dans la prière. Je crois qu'on a envie de faire n'importe quoi d'autre plutôt que de prier parfois, alors qu'en fait, il faudrait commencer par prier. Commencer par prier. Commencer nos journées par prier, commencer nos semaines par prier, les terminer aussi. Et moi, je pense que dans nos vies, en fait, il faut... Euh, avoir l'ambition et en même temps du réalisme. De l'ambition en se disant, Seigneur, je veux grandir dans ma vie de prière et pardonne-moi parce qu'elle est, elle est trop insignifiante. Et en même temps, réaliste, c'est-à-dire ne posons pas des objectifs en disant, à partir de, de, de demain, je prie cinq heures par jour, je ne vais pas y arriver. Mais mmh. par contre, si je me dis, posons des, des repères de prière dans la journée, quand vous vous réveillez, qu'est-ce qui vous empêche de, de, de commencer à prier quand, quand vous ouvrez les yeux euh, le matin euh, De prendre un moment de prière je ne sais pas, une minute, deux minutes, peut-être davantage. Quand vous faites, à un moment de la journée, votre culte personnel, il faut nécessairement qu'il y ait un temps de prière, je pense avant et après. Avant pour rentrer dans l'adoration qui convient, après pour euh, mûrir, déposer dans la prière ce que le Seigneur vous a fait, essayer de, de reciter un passage, un enseignement, quelque chose, et vous l'approprier et encore une fois, cette notion de la reconnaissance qui vient en permanence, y compris dans le verset 2 là, dont parle Matthieu. Merci Seigneur pour ces choses-là que tu nous donnes. Notre prière, elle sert aussi à dire ça. Euh, au niveau des repas, je sais que ça, ça a l'air super formel. On se croit dans un feuilleton américain. On, on dit, on dit euh, la prière. On n'est pas obligé de le faire comme des hypocrites ou comme une tradition. Mais euh, si les traditions sont bonnes, pourquoi s'en priver
1: mm.
0: Si à chacun de mes repas de la journée, je dis merci merci Seigneur, et que je prends l'occasion peut-être de, de poser un ou deux sujets de prière, eh bien, pourquoi ne pas le faire C'est formidable, et en plus, ça peut être parfois un témoignage, si vous avez des invités, ou euh, si vous faites taire toute la cantine euh, du boulot, euh, pour prier. <rire> et puis, au moment de se coucher, donc voilà, j'ai pris des étapes comme ça, c'est les grandes étapes, mais on pourrait en trouver d'autres, euh, dans notre journée. Soyons pragmatiques, soyons euh, efficaces, cherchons à, à des choses qui vont fonctionner, et en même temps, Essayons de persévérer, de nous attacher à ces choses et de les faire. Après, quand on, aura, quand on prend l'habitude de prier, il faut aussi penser à être sincère. Parce que ça, c'est un autre problème. C'est que quand, quand on prie régulièrement, après, on a tendance à être machinaux et, et à ne pas forcément penser à ce qu'on est en train de dire. Et puis, je crois que dans la semaine aussi, on peut prendre des rendez-vous de prière. Est-ce que vous avez euh, euh, une réunion de prière dans votre église ou dans votre quartier Ou est-ce que vous avez l'occasion de prier avec d'autres chrétiens Moi, je crois que la prière communautaire, elle doit nous aider à, à nous développer et elle nous force à sortir de notre petit confort personnel parce que parfois on prie dans sa tête et puis on s'endort à moitié sur notre prière mais quand vous êtes en train de formuler à voix haute euh, une prière et ben vous devez faire l'effort euh, que la personne qui est là elle l'entende et, et qu'elle puisse dire amen avec vous etc et puis vous même vous allez écouter la sienne et je crois que il faut saisir dans nos églises il faut multiplier les occasions euh, de prier en petits groupes ou en grand groupe, euh, à l'occasion du culte et saisir les occasions qui nous sont données chaque occasion de prier
1: doit être une occasion que je veux saisir avec foi Merci Fred et euh, je permets de, de rebondir en disant que récemment Dominique Angers a publié sur le site euh, plusieurs articles sur la prière euh, notamment euh, un article qui s'appelle ressources pour prier en utilisant la Bible qu'il a publié euh, la semaine dernière et ça c'est assez intéressant. J'avais moi-même écrit l'un ou l'autre article. Euh, je trouve que c'est un moyen à la fois simple euh, et très pratique pour renouveler notre vie de prière. Donc, je vous invite à, à aller voir ça sur, sur le site ressources pour prier en utilisant la Bible. Dernière question pour toi, Fred, avant la pause. Euh, dans les versets 3 et 4, Paul appelle les Colossiens à prier pour lui euh, pour que Dieu ouvre une porte pour la parole, pour qu'il puisse l'annoncer le annoncer ministère de Christ, pour lequel il est dans les chaînes, et le faire connaître comme il doit en parler. Euh, ces versets, ils nous parlent à la fois de l'action de Dieu et de sa souveraineté dans euh, le témoignage et de notre rôle dans l'évangélisation, tout ça lié par euh, la prière. Alors, comment on peut articuler tout ça et comment... Cette demande de Paul peut nous encourager aujourd'hui, à nous, euh, dans notre témoignage.
0: Eh bien, elle nous encourage parce que Paul a eu un ministère remarquable, glorieux, il a fondé plein d'églises et on se dit que ce super missionnaire conduit par le Saint-Esprit, eh bien, il comptait sur la prière des différentes églises et des chrétiens du bassin méditerranéen de l'époque. Donc, nous ne nous croyons pas supérieurs à Paul en pensant qu'on peut se lancer dans un projet d'église, quel qu'il soit, sans avoir d'abord fléchi les genoux ensemble et invité les frères et les sœurs à le faire. Toute action sérieuse dans l'église devrait et dans nos vies, devrait commencer par un temps de prière. Donc euh, oui, ça, ça nous donne un exemple. Et toute évangélisation, moi, je vous encourage aussi dans vos églises et, et à titre personnel, à avoir des sujets de prière qui ne concernent pas que euh, l'église locale, mais aussi peut-être plus loin des personnes à soutenir dans le ministère, dans le combat pour l'église persécutée, pour le, le champ missionnaire. Euh, il faut faire attention aussi de ne pas se disperser, mais de peut-être si chacun de nous se focalise sur une dizaine de sujets, eh bien, au bout du compte, tous les sujets seront couverts, et en même temps, le fait que la souveraineté de Dieu soit là, exprimée dans, dans tout ce texte, elle nous rassure, et ça me rappelle ce que dit Jésus, finalement, dans le serment sur la montagne, en Matthieu 6, il nous dit qu'on doit prier juste avant de donner la, la prière du Notre Père, en disant, voilà comment vous devez prier, il nous dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Autrement dit, le but de la prière, c'est pas d'informer Dieu, c'est pas de lui donner des infos qu'il n'a pas en disant « fais gaffe là-bas, il y a un missionnaire, tu pas au courant mais il est en train de proclamer l'évangile, est-ce que tu pourrais l'aider ?» Dieu va de toute façon bénir et se glorifier, mais il veut, parce qu'il nous aime, nous associer aux victoires qu'il remporte en manifestant sa gloire et ça lui est agréable comme des enfants peuvent être agréables à leurs parents en faisant des choses qui, qui obéissent à ce que leurs parents leur ont demandé. Alors, euh, saisissons cette occasion de glorifier notre Dieu et de nous associer aux victoires qu'il remporte en soutenant dans la prière ceux qui, les victoires qu'il a prévues de remporter sur le champ missionnaire. Et euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu et en même temps qui est bon et qui développe notre communion et qui nous fait prendre conscience que notre communion avec les chrétiens ne se limite pas aux chrétiens de l'église locale ou aux gens qui sont autour de moi dans la semaine, tous les jours, mais euh, franchit les frontières et peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Paul, quand il parlait aux Colossiens, il n'était pas à Colosse, il était très loin de Colosse, et il avait besoin de leur prière pour un autre champ missionnaire encore
1: plus loin de Colosse. Mmh, magnifique. Merci Fred pour ce survol. Euh, merci pour euh, tout ce que tu nous euh, as partagé. Merci pour ta passion pour, pour l'évangile, pour cette lettre. Et puis pour euh, tous les ponts que tu as fait euh, pour notre vie euh, aujourd'hui.